0: Novih automobila na lagiru za kupce ima. Nešto manje od 30% je izabralo cenu kao odlučujući faktor. Polovina anketiranih kupaca novih automobila bi finansiralo kupovinu kreditom. Sajam je u toku, tako da do 17. aprila uživajte u novim automobilima i u sajamskih pogodnostima na sajtu polovnih automobili. Mislim da su novi automobili najefdini za održavanje. 38% su, je skočila prosečna cena automobila od 2022. u odnosu na 2020. U odnosu na 2020. 50% njih reklo da će da pomeri odluku u kupovini. Stabilizacija nabavke nije još uvek zavrtila
1: stabilizaciju cena. Dobrodošli u jednu epizodu podkasta Auto priče polovnih automobila. Slušamo se na svim audio platformama i gledamo se na YouTube kanalu Polovnih automobila. E, kao što znate, ovaj podkast realizujemo uz pomoć G Driveva. G Drive je premium gorivo koje se proizvodi po najvišim tehnološkim standardima, e, doprinosi zapravo povećanju snage vašeg automobila, odnosno povećanju snage motora, poboljšanju njegove performanse i svakako štiti ceo sistem za ubrizgavanje goriva. Uh, u ovoj epizodi ćemo se baviti rezultatima ankete koji smo imali na našem sajtu i čuvenom godišnjom analizom polovnih automobila koje daje sjajan uvid u to šta vozimo, kako kupujemo, koji su to najpopularniji polovnjaci, koje to motore kupujemo kada pričamo o pogoskom gorivu i još mnogo toga. Uh, gost u ovoj epizodi je moj kolega sa kojim ću prokomentarisati ove podatke, menadžer za ključe klijente u kompaniji polovnih automobili, gospodin Nikola Matković. Nikola, dobrodošao. Miloše, bolje te našao i hvala na pozivu. E, hajde da pričamo prvo o tome, ja nekako volim da izgradimo kredibilitet kod naših slušalaca i pratilaca, da objasnimo ko je Nikola Matković i otkud on u polovnim automobilima. Pa Nikola Matković je pre nego što je došao u polovne automobile pet godina radio u autoindustriji
0: u prodaje novih automobila za jedan premium brand i nakon tih pet godina u prodaje i nešto malo i u podršci prodaje Prešao sam da radim polovne automobile, evo 10. godina. Kako sam tu, vrlo brzo, kako sam došao, preuzeo sam klijente koji prodaju nova vozila svih kategorija. Negde znam tu ekipu iz stare priče, sve su to ljudi koji se menjaju, to nekih stotinak, 150 ljudi u autoindustriji i tražio sam te klijente da radim i eto, 10. godina, kako sam u toj priče.
1: Kad kažeš premium brand, misliš na? Mercedes-Benz. Znači u me uprimiju? Ispremiju me <laughs> uprimiju. Dobro. A, mislim, inače, znamo ove, ovaj, evo ja već skoro pet godina sam sam prisutan ovde sa polovnim automobilima i ja mogu da kažem da je saradnje sa tobom zaista sjajna. I kad pričamo uopšte o kontaktima sa, sa da kažemo, ključnim klientima polovih automobila, nekako sve i da lako kao lako kao i ovaj, podnazano kada, kada je saradnje sa tobom u pitanju. I zaista se mi se pravi čovek da sa tobom prođem kroz ove podatke analize, čuvene godišnje analize polovnih automobila, pa i u, u, kroz podatke ove ankete, vrlo zanimljive ankete koje smo imali na, na našem sajtu, prosto zato što imaš toliko iskustva u industriji i zato što se baviš mnogim stvarima unutar kuće. Pa hajde da porozgovaramo o, o, o nekim od tih podataka, u toku je online sajem novih automobila na polovnim. Hajde da poprećamo o prodaju novih automobila. Kako stojimo sa prodajom novih automobila u odnosu na recimo prethodnu godinu? Pa ja bi bio optimističan recimo da smo sad u nekom procesu
0: stabilizacije tržišta proizvodjači su se onako, da kažem, dovijali sa tim delovima i komponentama koje su falili u proizvodnji. Negde se stabilizovao rok čekanja automobila i možemo da očekujemo i na našem tržištu, kao nekom tržištu koje posljednje oseti stabilizaciju već u ovoj godini malo, a od godine nešto stabilnije još nego početkom.
1: početku. To od korelira sa onim što smo čuli u prvoj epizodi ovog podcasta, ako nije poslušao, predlažem da poslušao, da nam je bi bila Gost je Aleksandar Đorđević, predsednik asocijacije vozila na vozila, novih vozila i delova, da smo upravo pričali o tome kada se očekuje stabilizacija. Dakle, mi već možemo da kažemo da vidimo, je početke te stabilizacije odu su da se nekako vraćamo u te, da kažemo normalne tokove. Pa
0: ključna informacija je da automobila na lageru, novih automobila na lageru za kupce ima. Ne jednako kod svih brendova, ali generalno ih ima i automobili koji se poručuju, ne čekaju se toliko dugo, ekstremno dugo setićete se iz 20. i 21. Nije to još uvek sve kao pre kriza, ali negde se nagoveštava. A otudi
1: optimizam ulaska u ovaj online sanjam novih automobila koji je u toku. Kad kažeš kriza, to si reko namerno u pluralu, je li tako? Tako je. Pričamo i o COVID pandemiji koja je na trenutak zaustavila čita sveta, a zatim imamo i rusko-ukrenjski sukup koji je na svaki... Tako tako Ovaj, na mnogo načina zapravo učestvovo i utjecao na to da se stvari poremete. E, dobro, kada pričamo o, o prodatim novim automobilima, šta možemo da kažemo o strukturi kada pričamo o, o pogonu, odnosno o gorivu koje se koristi? Jer svedoci smo da se dizeli izbacuju iz upotrebe, hibridi su tu, dolaze, elektrika, ima dosta nekih ljudi koji, onako kako bih rekao, su dosta skeptični kada pričamo o tim novim tehnologijama. Šta kažu podaci kada pričamo o pogonskom gorivu kod novih automobila? Podaci kažu da je 2022.
0: donela 60% produtih odubila na benzinski pogon, negde oko 20% na dizel i negde oko 17% na hibridi plug-in pogone. 3-4% je ostalo, ajde to je gas i tako dalje. Iznenađenje je taj procenat na benzinski pogon, obzirom da je odnos drugačiji kad pričamo o polovnim automobilima. Ja bi možda zaključio da je taj odnos u korist benzina najviše zbog tih nekih flotnih prodaja manjih benzinaca za upotrebe kompanija koje se bave komercijalom i tako dalje. To su te velike kupovine po 50 automobila, uglavnom se kupuju ti benzinci i tako dalje. Računa se i na, na pet godina, na postproladvenu vrednost i tako dalje, na buybackove buy i negde se već onako u rukavicama ljudi ugrađuju dizela
1: dobro i generalno certa najava da će da se izbaci dizel da kaže bez upotrebe i da generalno regulativa Evropske unije uh, u narodnom periodu je takva da neće moći da se registruje sus motor ili vozila samo sa sus motorom a dizeli tak neće moći odnosno izbacuju se. Mi smo čukali ja mislim da ima tome Bog mi skoro 3 godine, snimali smo imali spocerve i bilo je naslov bio imaš života bez dizela jer je Honda i Toyota među prvim proizvođačima su presrali da proizvode da proizvodite te motore. Dakle, misliš da ima dosta veze sa, sa time kako se kupuje automobili, odnosno da je to zapravo ta flotna nabavka i prosto niko ne želi da razmišlja o tome šta će se desi sa dieselom. Tako kasi. je, tako je. Ta regulativa koja je najavljena
0: nešto je već od 2025-e, neka ugraničajanje u Evropi, od 2035-e, ako se ne varam, ni jedan motor sa unutrašnjim sagorevanjem, to je vozilo sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem se neće moći registrovati, Tržište bi trebalo da se pripremaju za te stvari mnogo ranije, a ne 2034. u oktobru, kao što smo mi navikli. To se već oseti, eto, kompanije koje voda računa, kompanije međunarodne koje prate nabavku svojih sestriskih kompanija u drugim zemljama, sve su to informacije koje su dovele da je
1: benzin ipak prošle godine pobedio. Evo, ja ću da ti kažem Parku da... novih vozila. Dobro kad pričamo o novim vozila, okej. Okay. Ja ću da ti kažem da moje sledeće novo vozilo, nadam se, će biti hibrid. To je tako. Dakle, ja kad završim moj ciklus <laughs> isplate ovog automobila koji je dizel i terensko vozilo, dosta naših slušalaca, gledalaca, vero koji prate kanala, redovno znaju i šta vozim i kako vozim. I moj sledeći automobil je, vrlo verovatno, biti hibrid.
0: Pritom si ti neko ko to prati i prati trendove, a ovaj, mislim da će hibride i plug-inove da voze ljudi koji ne znaju da će sledećim auto da im bude hibrid ili plug-in. <laughs> ovo ovaj, je rast prodaja novih vozila što se tiče tog procenta hibrida i plaginova se duplira, ajde u grubo, iz godina u godinu od 20. do 22. Uh, procentualno bi to trebalo da bude još jače u odnosu na dizele i mjezinice i jače u zemljama okruženja, ali kaskamo malo i sustićemo se sigurno. Nećemo moći pobeći od tog trenda, definitivno. Pa,
1: mislim, kako bi ti rekao, što kažu kusvi, jel, kako i kaže stara naroda, kako se turci to imali moje, odnosno, ako Cela Evropa bude tu išla prosto ne bude bilo zakupovirano tako tih je. nekih vozila, kup, kupovat ćemo i mi ono što tako je, je, što je, što je tako moguće. Dobro, a sad da pričamo u, u pogledu brendova. Koji je najprodavaniji u Srbiji kada pričamo o novim automobilima? Pa Škoda je i dalje neprikosnovena. Ok, i sad ja verujem da ti pratiš komentare ispod naših videa i naših objava na, na Instagramu. Da ima dosta ljudi koji naravno poštuju Škodu, vole Škodu nije ovde ideja niti da promoviš om posobno neki brand, ali ima i dosta oni koji kaž, kao da pa dignu obravu i, i tu se nešto zamisle. Ja sam recimo jedan od oni koji će reći to je best buy, odnosno kako vole to ljude kažu guventarima, najbolje odnos cene kvaliteta. Zaista je ok, automobil, pripada koncernu koji pravi ozbiljne automobile i vrlo se iznenadim zapravo kad najđem na ljude koji kažu ja nikad ne bih vozio Škodu. Oči to je da su, da, da situacija na tržištu pokazuje drugačije. Pa Škoda jeste best buy za naše tržište, mislim da
0: ga tako i pozicioniraju kao brand. Ja se sećam priče da su se, kad je nestalo nekih komponenta 2020. Za, za nemačka vozila, za vozila iz koncerna Porsche, da su se čak i otimali za delove vlasnici brenda Škode u grupaciji u odnosu na Volkswagen, jer prosto Škoda se prodavala na nekim tržištima mnogo više Vagen je opet brend na kom se zarađuje više, tako da je bilo ratova u vezi komponenta da bi, se vozila, da bi se što veći broj vozila završio što pre za određene kupce.
1: Tako da škoda se ne da. Tako zvrani rad ne branika. Da rad branika i čipova, rovatno se to tako zmano. <laughs> Dobro. E sad, da pominemo ovu anketu koju smo sprobovali na našem sajtu, o tiče se kupovine novih automobila, između ostalog. Ovo naravno sve pominjamo, jer je upravo u toku na našem sajtu, na sajtu prohvanih automob online sajm novih automobila i motocikala. Prvo da pojasnimo malo ljudima o tom sajmu, dakle, šta on zapravo predstavlja i čemu on služi? Pa Online sajm je u četvrte
0: godina kako ga pravimo. Krenuo je one čuvene 2020. kad je bio lockdown, kad ljudi nisu mogli napolje, saloni nisu bili otvoreni, bili su zatvoreni, negde smo procenili da bi ta sajemska groznica i taj mart-april mogao da bude period da se preko našeg portala ljudi upoznaju sa novinama u autoindustriji i eventualno da se komuniciraju neki pogodnosti pa da ljudi mogu da kupe nešto što žele kad se prođe lauk kad se otvore. Ako ne može uživo i ne može u salon, tako je, i ne može tako bez maske,
1: je. evo ti dođi kod nas pa ćemo i da pogledamo. Tako je, da, pokušali Doj.
0: smo malo eto, tu komunikaciju da, da da zadržimo kod nas što se tiče novih automobila. Generalno je naš portal, portal sa najvećom ponudom novih automobila u Srbiji i ta tradicija se nastavila. Odmah 21. smo videli potrebu da to ostane Brojke koje smo izbrojali su bile ono, vrlo interesantne. Negde u grubo preko 200.000 posetilaca online sajma se desi u periodu kad mi to promovišemo. Mi napravimo promovisane stranice gde svi novi automobili učesnika na online sajmu se promovišu, imaju opciju da komuniciraju pogodnosti sajamske i tako dalje. Nekim anketama pre i posle online sajmova dobijamo odgovore uz pomoć kojih unapređujemo svake godine online sajmove. Tako da od ovog sajma, nakon onog BG Car Showa prošlogodišnjeg, očekujemo dosta više stvari, dosta bolje, lageri su stabilni, ima šta da se proda, ima pogodnosti koje se komuniciraju, marketičke aktivnosti brendova su jake, Prosto tu online poziciju želimo da zadržimo za nas i sajam je u toku, tako da do 17. aprila uživate u novim automobilima i u sajamskih pogodnostima na sajtu polovnih automobili.
1: I moram da kažem da to jako deluje, znači da je na liniji onoga jao, sve je postalo online, nekako smo se otuđili, zgodno je, zato što ti podaci da 200.000 ljudi to poslati, zapravo pokazuju da ima dosta ljudi koji ne mogu da stignu, takoj na klasiči ne mogu da ne govorim samo o tome da li košta karta nekošta karta gužva ili ne zgodno je mnoge stvari inače se i televizija se danas promenila pa mi gledamo sadržaj onda kada nam je zgodno onda kada mi imamo vremena za taj sadržaj naš radno vreme sajma je jedno druga stvar je kad ti možeš to sve da da viješ Online
0: onlajn bi mogao da bude dobra priprema da ljudi i potencijalni kupci znaju šta će tamo da vide koje pogodnosti ih očekuju na kraju krajeva ja sam imao priliku u nekom salonu prilikom jednog sastanka da analiziram broj posetilaca jednog automobila izloženog u salonu i pričao o prodavcima koliko to kupaca dođe u salon dnevno, prosečeno za taj automobil i tu je bila cifra nekde oko 6, 7, 8. Pa smo gledali statistiku istog tog oglasa kod nas na sajtu, taj oglas dnevno pogleda 75-80 ljudi. Tako da snaga onlajna je neverovatna, to samo raste Trend da se automobili biraju od kuća, kupuju u salonu je veliki. Nekad su se automobili kupovali tako što porodica obilazi salone. Danas ko pravi novac za novi automobil zauzet je, ko je zauzet do 5-6 sati mu gori telefon. To znači da može u salon tek uveče, saloni uveče ne rade, onda ostaje subota. To je sve premestilo biranje automobila kući uz televizor, uz porodicu, a kupovina se svela na to da se obiđe salon 2 i da se pregovore o pogodnostima i završavaju poslovi. Ja čak da... se uplaćaju, izmini, čak se uplaćaju i avansi od kuće bez da se posete saloni, malo, malo, pa se neko pohvali da je prodao auto iz salona preko našeg sajta, tako što je
1: dobio avans bez da je kupac u šo fizički da ga vidi. Sad sam sad mi dobro još jednu preko da se nadoježem, da sam kažem da, da ja verujem da je to zbog toga, da zbog toga imamo i dobru gledanost naših ovaj, autotestova na, na YouTube kanalu, zato što ljudi vole da vide ovaj, upravo šta je to što bi kupili ili da li tu nešto ima što njima ovaj kako bi rekao posebna smeta ili ili blagova ja sam doživeo konverziju u, uživo dakle rekao mi je komšija koji živi u mom ulazu komšija jeste krivi kupili smo ovaj Hyundai i 20 ja kažem, što smo ja krivi koji si ti testirao tako da tako kaže pogledali smo test i vi ste krivi nam se to svidelo okej okay. čovek inače to je to ime drugi auto prvi auto smo isto testirali kupili su ga ovaj nešto ranije Ja sam bio, znaš, malo mi je to i, kako bih rekao, osješ i neku vrstu odgovora, si, pa sam rekao, pa onako kako sam rekao. <laughs> pa, pa kao ne, jeste, sve, dobro, zadovoljno sve i tako dalje. Drugačiji menjač, odnosno onaj koji sam ja testirao. A, hoću da kažem da inače se svet promenio i navikli smo. Dakle, YouTube je drugi najveći svetski pretraživač. Da ne prečemo i o drugim ostalim ovaj, društvenim mrežama. Kad te nešto je kad nešto želiš, hajde prvo da, da malo pogledam pa ću da, i zaista ne možda se meri sada već više online sa, sa fizičkim prisustom. Ok, A, ajde pričamo o rezultatima ankete, koju je popunilo više od 8000 ljudi. Koliko posetilaca našeg sajta i oni koji su odgovorili na anketu, od ovih 8000 i nešto ljudi, koliko njih je kupilo nekada novo vozilo? Od tih 8000 i nešto, 23% je kupilo novo vozilo. Dakle, malo ispod četvrtine. Tako, tako je, tako Ok, Nikola, e sad, što se tiče rezultata te ankete, da li planiraju anketirani da kupe novo vozilo i kada?
0: Nešto manje od polovine anketiranih planira da kupi novo vozilo. A od njih, otprilike, 20% planira to da uradi u nekom skorijem periodu, tipa pola godine, godinu.
1: A ovi drugi? A priželjkuju i čekaju neke subvencije, olakšice i tako dalje, bolje vremena. Dakle, neki Ali še... žele novo vozilo. To Miši, okay, okay. ako Mi ne bi voleo nešto novo, jel? samo tako... onda razmišljaš o mogućnostima i, i šta će da se desi. Što kažu o prospektima, kako kažu, kako kažu to. Ok, dakle, nešto dugoroče i planuje, ali vrlo zanimljiv podatak. Dakle, četvrtina od onih koji su se izjasnili da bi kupili naovo zelo su u nekih godinu dana, ali tako. Ok, e, sada je, ovaj, vrlo su mi zanimljivi ti rezultati, ja ću čak da otvorim sada ovde anketu. Dakle, oni koji kupuju naovo zelo, zašto ga kupuju pre nego polovnjaka? E, I ti imaš tu podatke, zato što su tosta opšini, pa prosto da da ne licitiram. Dakle, na pitanje zbog čega ste se opredelili za kupovinu novog automobila, a ne polovnog, prvi odgovor kaže, nema potrebe za ozbiljnim ulaganjima, pošto je automobil potpuno nov. Drugim rečima, meni ovo upućuje na zaključak da se ljudi plaše troškova zapravo nakon kupovine automobila. Ne znam da se, da, da se slažeš. Pa jeste, sa, mislim,
0: logično je Miloš, da, da, da to bude prvi razlog. Na kraju krajeva i prodavci novih automobila su sve da kažem, otvoreniji sa tim nekim vrstama i podvrstama produženih garancija, besplatnih servisa i tako dalje. Što manje glavobolje u prvih pet godina,
1: svima je bolje. Zaproto je drugi razlog. Sigurniji u tehničku spremnost novog automobila. Dakle, to bežanje od glavobolje, odnosno nerazmišljenje. Zapravo, ja sam već u nekim epizodama ovog našeg podcasta ovaj, rekao da sam između ostalo kupac novog automobila trećeg, ne za redom, ali trećeg ukupno, zato što često putujem negde po našoj zemlji ili van zemlje i onda želim da imam siguran automobil da ne razmišljam o tome šta će da se desi samo stavim ključ u bravo idem. A, treći razlog ima fabričku garanciju. Kako, kako izgledaju garancije danas? Da li se to nešto malo promenilo u odnosu na to kako je to izgledalo pre nekoliko godina? Pa to se menja, to je prilično dinamična stvar na kraju krajeva kad
0: bi sva ta tri razloga stavio u jednu reč, to bi bilo garancija. A, garancija je nešto što danas može čak i da se pregovara prilikom kupovine novih automobila. A, prodavci kod nekih brendova na nivou samog prodajnog mesta, to jeste salona, imaju ponekad autonomiju da produže garanciju, shodna dogovora s kupcima, u zavisnosti od potreba. To je počelo sa, prvenstveno sa pravnim licima i flotne, flotnim prodajama, gde se garancije dogovaraju obzirom za šta se flota kupuje. To se posle prenelo i u e, prodeju fizičkim licima, u, tu se uključuju i, i banke i lizin kuće kao neki finansijeri i pokrovitelji određenog dela garancije. Tako da je to jedan paket ranžman i preporuku je kupcima da se do detalja raspitaju kod kupovine novih automobila, šta sve mogu da dobiju i šta sve mogu da ispregovaraju da bi što manje
1: boljala glava što duži period kad kupe automobil. Da ću ti jedan kontra primer potpuno ovako, ovaj, što kažu, iz vedrog neba, slučajno to znam, jedna kompanija ove ovaj, nedaleko od Beograda, u obodime Beograda, koja kupuje takođe flotno vozila i, recimo, pošto ima zaposlene svoje servisere, pregovore da kupuje automobile bez garancije. I kupuje je hiftinije. <laughs> Zato što imaju svoje majstore. Njihovo iskustvo je do sada pokazalo u proteklih desetak godina da se ništa u garanciji ne desi ili se desi neka manja stvar, ili čak i malo nešto posle garancije da se nešto neka miđa na stvari i kao, čeki, ajde pravo mi da ovo ispregovorimo da bude jeftinije. U nabac je upravo zato što kao ne želimo tu garanciju. To je mene začudilo, kao primjer, ali postoji to. Tako je, obzirom da idu vremena
0: gde se prostor za novac od post-prodaje umanjuje u smislu vozila koja su hibridna i plug-in. Sve manje stvari se plaća nakon prodaje. Znači, post-prodaja ne generiše novac kao pre kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem i možemo očekivati da brendovi porade na vernosti, a sa druge strane to je nešto što će držati visoke cene novih automobila i podizati ih u budućnosti, jer prosto neće imati šta da se servisira. Eram. Ili će se posao servisiranja automobila nakon prodaje
1: umanjivati postepima? Kada pričamo o, ovaj, o, o, o električnim automobilima i više puta kada su testirali neki potporni električni model, ja obično kažem, nema mnogo nekih pokretnih delova. I uprostom se dosi da se električne automobili često ažuriraju, što kažu over the wire, dakle ažuriraju se internetom, popravi se nešto, dosta nekih, možda čak 60% čini mi se, možda sad nek, da me ne drža ljudi za reč. A 60% okvara koje mogu da se desi recimo na tesli su stvari koje mogu da se reše online. I to je upravo ta nova vrlo budućnost. Pa, tako je,
0: ako ne postoji motor u automobilu, to je klasično, da su unutrašnjim zagorevanjem, to je verovatno više od
1: 60% koje stvari koje mogu da se pokvare, to jest ne mogu kad nemamo to. Zapravo, po, dolazimo u, kako bi rekao, ulazimo u eru da je uh, automobil, jeste najbolji mogući onda kada ga kupiš, kada pričamo u novom automobilu, međutim, kako vreme prolazi i ti si, oni u tom vlasništvu, on se upgrade-uje i on se zapravo poboljšava i ti ćeš moći da ga update-uješ kao što update-ujemo aplikacije na telefonu, tako će moći da poboljšavamo a, automobile. Kao što recimo, izvini, na, na, baš na premium brendu koji se pomenuo Mercedes-Benz, dakle za kretanje zadnje osobine na S klasi možeš da kupiš ili da ne kupiš. Odnosno možeš da kupiš kao upgrade kasnije. Dakle, ono postoji već je tehnički, mehanički je tu, ali ako se to platio kao opciju, imaš ga odmak ako nisi, možeš kastiti da dokupiš, pa će li da ti odključaju, da se to dešava sa zadnjom osvijem. Tako je,
0: Tesla je tu daleko odmakao, misl, prvi počeo je daleko odmakao i diktira trendove. Sa druge strane, sama prodaja, sve više podrazumeva, razne načine dugoročnih najmova, Tako ne bili s kupcima, ajde da kažem, ostao novac za neke druge potrebe. Ako da, procenat vlasništva na se automobilima se smanjuje. To je opet trend koji je došao iz zapada i nećemo ga izbeći definitivno.
1: Pa na kraju ćemo svi sedati u neke
0: linijske tako, ove, električne robotizome automobilje. 15 godina ne. da je bila neka kalkulacija u Parizu istraživanje koje, pre 15 godina, koje potvrdilo da je tadašnji novi model Clio isplativije je bilo u velikom gradu kao što je Pariz rentati dnevno ili mesečno, nego ga kupiti na kraju, kalkulacija, sve koliko možda dobiješ kada... sve su
1: izračunali. I gorivo, i gume, pre petnije, i dožavanje, i depreciaciju. Tako sve, pre 15 godina. Edo, viš kako napravdujamo. <laughs> Inače, po si to post-prodeja i, i prodaja, budući da si bio i sad, da tako kažemo, sa druge strane šaltera, šta možemo da kažemo o tome koliko noca zapravo generiše prodaja, koliko post -prodaja automobila, odnosno koliko udela je to kad prodamo, odnosno kad neko proda automobil, a koliko kasnije dobija kroz post-prodaju post i servise i rezervne delove? Informacija
0: koju imam ja nije mlada, stara je neki deseta godina, tiče se brenda gde sam ja radio, mercedes benz negde oko dve trećine novca, pro prodajni salon
1: i servis generiše preko post-prodaja. Dakle, dve trećine servis? Tako je, post-prodaja. Jednače. Dobro, mislim, to je meni logično i sa stanovišta što onog stanovišta da se ne kupuje novi automobil tek tako svaki dan. I pričali smo i u toj prvoj maloče spominjenoj epizodi podkasta da je to druga najveća kupovina, najvažnija kupovina koja se nama psihološki dešava pa i finansijski u životu. Jedna je stan, a onda kreće ono da treba izdvojiti najviše novca to je, kad pričamo o novim automobilima, ovaj, to je ta kupovina automobila. Ok, a, idemo sada na... Mislim, logično mi da, da se kasnije dve trećine na tom održavanju, servisiranju, jer prosto automobili se troše, potrebno je zameniti koje što, logično nije taj... A i biznis su postavili toga, ima i toga. Tako je, tako je. Odnosno, nekada je bilo, sad će ovo da mnogi naši slušalci i gledovci, nekada je Gov 2-ka mogao da traje 25-30 godina, pa evo i sada se jeli vozi, a Nekada sada... je Dović Marka, moja... <laughs> <laughs> što kažu, ovo, during the war, odnosno, back in the days. Pa ne, stvarno, znači, ja sam to povenuo jednom od test Nije prošlo godinu dana, ja sam ih već viđao sa neredimo radimo štopajka, ne radimo leva ili desna, ne prednji far i to se potpuno uklapao u ono što negde svi znamo da kao svi proizvođači su uvideli da im se ne isplati da prave nesalomive automobile, nego kao ajde mi to da pravimo da se to koristi dve, četiri godine, pa onda ide dalje. Pa malo su naišli, na, odsekli
0: granu na, kojem se, na kojoj sede u periodu krize sa komponentima, zato što to pojeftinjenje i planiranje kvaliteta, da, šta, ajde, da ne kažem da što kraće traje, ali da bi se što više novih automobila što pre prodalo, ispostavilo se da su brendovi koji su imali procentualno više vlasništva u fabrikama za sve komponente mnogo bolje prošli tokom krize, a koji su išli na pojeftinjenje, tako što su kupovali komponente od raznih fabrika po svetu, su najviše trpeli u,
1: u, u zatvaranju proizvodnje automobila. Za e, oni su bili Čabrinović, oni tako. su se našli Čabro. <laughs> okay. um, da se vratimo dakle na rezultate ankete um, i odgovor na pitanje, zbog čega kupovina novog automobila, ne polovnog, ima još zanimljivih pitanja. Četvrti po redu imam veću sigurnost pri izboru automobila i kupovini. Zatim sledi odgovor koji kaže novi automobili su bezbedniji od polovnih. Mi smo imali par puta testiranja nekih automobila da kao, ok, ti sad ako uzmeš S klasu klas staru 15 godina ili kupiš, ne znam, novi neki manji automobil, vrlo verovatno da je S-klasa od pre 15 godina bezbednija od ovog sada automobila. Već tu i zone guživanja itd. i tako dalje i ABS-ovi i... ABS Bože, berbegovi sam teo da kažem. A, dakle, osim ovoga što spada u garanciju, idemo onda i na bezbednost. I zatim sledeći rezultat kaže, lakše ću ga kasnije prodati, zato što sam prvi vlasnik, kupljen je novo u Srbiji i ima servisnu istoriju u Srbiji. Šta tu možemo da kažemo? Ja recimo, mnogim mojim prijateljima kada nešto traže na našoj platformi, pa ja pokušam da ih onda usmerim. Znači, ja, ja bih htio da budem se što sigurni. Ok, traže, da kliknim tamo kupljeno u Srbiji, prvi vlasnik u Srbije, ako te to baš interesuje. Ima raznih kupaca, je li tako? Šta, šta misliš ti o ovim podacima? Pa jeste to, kupljen nov u Srbiji sa istorijom održavanja je
0: vruća roba, čak i ta istorija održavanja i ne sve vrste neke preporuke sigurnosti. Imali smo mi pre dve, tri godine istraživanje gde je broj jedan razlog kupovine automobila, neka vrsta sigurnosti, da je to preporuka nekoga kome verujete, ili nešto što neki portal može da vam obezbedi kao sigurnost, ili prodavac ima neki, neki papir, neku graniciju, neku istoriju
1: održavanja, to je vruća roba kod nas. Dobro, to je prosto zato što ljudi ne žele da razmišljaju o tim ulaganjima kasnije. Tako je. Okay. A, I imamo sigurnije mreža servisa za nove automobile. <laughs> to, je, to je posljednji podatak. Mislim... Pa
0: jeste, jeste. Mislim, negde i Brendovi kad raspoređuju servisne mreže po, po državama, uglavnom se vodi računa da na, neki, na x kilometara postoji servis. Tako da gde god se ključnim saobraćanicama uputite u jednoj zemlji, možete na, na određenoj kilometraži da računate da tu postoji servis. Mislim da je u našoj zemlji brendovi koji se prodaju su dosta dobro rasporedili svoje servise. Nismo velika zemlja, negde na 100-150 km uvek imate servis. Na kraju krajeva kupite novi auto, uglavnom vi imate neke pakete dežurstva 0-24 da službi koji su, koje će doći da vam pomogu da odvezu vozilo servis, pa sad ima tu i zamenski auto i tako dalje. Da mnogo je manje glavobolje kupovine novih automobila, a, mislim da se sužava i taj gap koji se javljao kod kupaca u smislu mnogo ću da izgubim za godinu dana kad kupim novi auto, zato što se, ajde kažem, sve se mlađi automobili kupuju, sa jedne strane prodavci novih automobila sve manje zarađuju na prodaj novih automobila. Marže nisu velike, to i konkurencija i tako dalje i, i samo sam proizvodnje automobila. I onda su e, prodavci novih automobila ušli u nabavku i ponudu sertifikovanih polovnih automobila. Tako da vi danas kod velikih autokuća možete nađeti polovnjaka koji su sertifikovani, koji su oni nabavili kroz aranžno staro za novo ili neke buybackove, neke flote ili uvezili od svojih partnera iz okolnih zemalja, ali bitno je da je sertifikovan.
1: I to je, pre par godina, to, je, to, je, to su, nisu se svi odvažili odbah na taj potez, to su prvo počele određene marke, pa su onda ostali videli da to je zgodan, zgodan posao i da se onda to radi, sada može se nađe gotovo kod svih.
0: Pa, onaj ko je radio staro za novo, kad su počele, kad su počele krizne godine, ovaj imao je, da kažem, više posla i prostora da zaradi na automobilu
1: mnogo više procentovalno. I e sad da idemo na slavdeće pitanje, čime se rukovode kupci novih automobila, dakle, sveće pitanje u našoj anketi, čime se rukovode kupci novih automobila, šta im je najvažnije? Proizvođači model, anketa kaže. Znači, nije cena? Nije cena. Evo, ja ću da otvorim takođe rezultate, dakle, više od polovine, proizvođači model, dakle, to je glavna stvar, glavni drive, pa teko onda dolaze cena. Nešto manje od 30% je izabralo cenu kao odlučujući faktor. Dobro, i Tek onda treća stvar je uslovi finansiranja. Dakle, da li će biti kredit ili leasing, o čemu smo pričali u prošle epizodi ovog podcasta. I kako I se da li upoje. se vrti dosta keša i kupuje se na keš. <laughs> tako, je, tako je. I ono što mi je interesantno, poslednji razlog, odnosno najmanje učeštvo je učeštvo sa 1,43% rok isporuke. Dakle, to je potpuno nebitno izgleda. Ja sam iznenađen
0: tim malim procentom obzirom na probleme u rokovima isporuke koji su bili, ali dali su se toliko stabilizovali da je taj procenat on opravdan
1: da su te ti problemi daleko iza nas. I bili su samo čudni ljudi popunjavali anketu. <laughs> A dobro idevo, dakle ovako ide proizvođači model, zatim cena, zatim uh, uslovi finansiranja, pa tek onda pogosko gorivo. Pa tek onda ovaj ide drugo dakle navedite to je bilo slobodno pitanje i u odnosu da može da se da srvedi tek onda rok isprke vrlo 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 zanimljivo mislim da
0: će ovaj faktor pogonskog goriva
1: odjednom da skoči u procentima negde će nešto da se desi neka subvencija ili nešto i onda će to odjednom da bude slušaj je vi bili pa videli mi, ja planiram da se mi ovde družimo svake godine ako ako ništa makar nakon obavljanja te analize pa da onda to voi prokomentarišemo i mi zadovoljite svake godine i e sad neko kada pričamo o, o kupcima novih automobila čega se oni najviše plaše Pa nestabilnosti, krize,
0: inflacije, rata, kredita. Rasta, rasta rata, zapravo. Tako, rasta rata,
1: kredita, sve je to neizvestnost. A, zapravo, ja mogu da, pa verujem da, će, da ćeš se i složiti negde pred kraj 2022. godine i kako neka vozila smo uzimali polovina, neka nova za snimanja, a primetio sam da prodavci u salonima su primetili taj pad interesovanja ka kraju godine, Što ima veze sa tim da se zapravo u celom svetu se najavljivala nestabilna situacija. Vidit ćemo šta će biti energetski, vidit ćemo šta će biti sa ovim i sa onim. I nekako su svi ljudi nekako malo stali i sačekali da vide šta će da se desi, jer neko ima utisak da sada se malo to vraća, malo se opustilo. Tržište i ponos u brojovi počeli da raza. Jeste,
0: malo se opustilo, pominjao si malo čas da je taj novac koji kupci izdvajaju za automobil negde drugi po veličini, komad novca koji se izdvaja kod nas, da je to ipak kupovina automobila institucija, da to, prosječno to nije zaloga i koji velika većina ljudi može tek tako da, da proguta. I taj komad novca prosto je u nekom momentu bilo je pametnije čuvati u kući, a ne kupiti novi auto, god neki stari auto služi. E onda se desio taj, hajde da kažem, neki opet, neprirodni, van vanstandardni bum nakon tog prvog talasa lockdowna i krize gdje su svi gdje ono išli sa, sa motom. Jedno se živimo, moram da kupim sad bolje auto, auto, koji sanjam, pa su kupovali i ono što im ne treba negdje, računujući da je sve najgore prošlo. I nakon toga je kraljena druga ratna kriza gdje se opet stvari stabilizuju, sad negdje stabilizuju. Poremećuju. Malo drugačije u odnosu na COVID krizu, negde nisu svi toliko blokirani, ali oprez je
1: merljiv, oprez je veliki i to i brojke kažu. Od prvke oko godinu, godinu i pol dana čekamo da vidimo šta će da se desi, je. pa onda idemo dalje. Tako, I onda još godinu i pol čekamo da vidimo šta neće da se desi. Odlično, znači u ciklusima se, se deša, dobro. Sad kada pričamo o tome, koliko para bi ljudi izvojili po toj anketi? A, dakle, od, više od 8000 ljudi je to odgovorilo, dakle, koliko para bi izdvojili za kupovinu novog vozila, kakva je tu segmentacija? Evo, ja ću da, 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 da prizovem ovde rezultate, zašto mi to dosta interesantno. A, na pitanje koliko budžeta planirate da izdvojite za kupovinu novog automobila, A, četvrtina, kaže, do 13000 evra, dakle, to je jer ne, do kraja nisam ni siguran što može ti danas da kupiš za te novaci jer je sve poskupelo. Pa može nekoliko modela, ali te modele na kraju
0: kraja kad vidite novi auto na, na puta ima, to je velika većina tih automobila. Sad, da ne
1: nabrajamo, ali to je to. Da, da oni koji, koji, su, koji su, da kažem, najlakše dostopni. Tako je. Sljedeći sa, sa skoro 22 od 100, od 15 do 20 hiljada evra, pa zatim 20, skoro 21 od 100, od 13 do 15, hiljada evra, viš kako nekako to čudno. To čudno ide, pa onda slede od 20 do 25 sa 13 pa zatim preko 30 hiljada samo 11 odsto i 8,68 odsto od 25 do 30 hiljada evra. Malo je sad ovo ko sluša, neka uzme ovaj samoluku da, da zabeleži. Šta nam govore zapravo u ovoj podaci? Velikom većinom čini mi se, dakle, ta budget kategorija, ali tako? Tako je, tako je. Najjeftinije? I naj, i najjeftinija jeftinija i srednja klasa automobila. To je zapravo, tako je. kako bih rekao, određeni smo kao koki na majoran toliko svi pokrivamo, ali tako? Pa to,
0: to je velika većina automobila i to je upravo ciljna grupa gde očekujemo neku vrstu pomoći u nabavci. Zato što kad takve automobile pomognete ljudima da kupe, onda će taj broj da bude mnogo značajniji za sve. Ovo luksuznije, ok, to su kupci koji svako bi im značila pomoć, ali kojima su takve automobili dostupniji, a uh, pričamo samo o kupcima novih vozila, znači ko kupuje polovne, kupovače i dalje polovne, negde u nekom momentu takav kupac može da pređe i da postane kupac novog automobila, ali mora da ima značajni podsticaj
1: da bi se odlučio taj korak. da tako radi. A taj
0: značajni podsticaj može da dođe u, u,
1: u duhu promena pogonskog goriva. I to je ono što se očekuje. Za Nikolu, kada pričam o tim kupcima novih vozila, Kako oni kupuju, K koji je način finansiranja, K ko tu prednjači, šta tu prednjači? Polovina anketiranih kupaca novih automobila
0: bi finansiralo kupovinu kreditom. Uh -huh. Negde ispod 40% u kešu i negde iznad 10% putem
1: leasinga. Mi smo u prethodnoj epizodi podcasta upravo sa, sa Došošmo Zelcem, uredniku Portala Kamatica, prečuli o tome koje su to razlike kredit i leasing, I zapravo ta činjenica da kod leasinga ti nisi vlasnik tog predmeta, dogod ga ne isplatiš, otprilike odvrća ljude. Jer kad uzmiš kredit, onda posle nekako si malo više si gazda. I možeš sa time nešto da radiš upravo zbog tog straha koji smo malo prepomenuli. Piše pre... u saobraćenu čije. I piše u saobraćenu čije, ali, ali i mogućnost da ti posle nešto uradiš sa njim. U smislu, nema više para za ratu, prodaj ovo, idemo dalje, idemo u krug. Naravno se zavisno toga u kom si jenažman ali zapravo ta zapravo čini mi se nesigurnost, nestabilnost i strah šta će da bude sutra, to nas najviše opredelji oko toga kako ćemo i kupovati automobile i zašto ih kupujemo i čega se ljudi najviše plaše. Znači kredit, gotovina, Tako pa da je kondalizik. <laughs> ok, um, online sajem novih automobila i motocikla je u toku, kao što smo rekli. Uh, kakve su očekivanja kupaca? Sajem jednako pogodnosti. Kupci
0: očekuju pogodnosti. Negde već znaju da je tržište se promenilo i da nema više popusta na kakve su navikli do 2020. Ovaj sajam možda donese i iznenađenje u smislu dostupno vozila za odmah, što je tako reći postala pogodnost. Još ako se tu provuči neki poklon i neki procenat pogodnosti, eventualno neko subvencionisano finansiranje, nula posto na neke modele i tako dalje, produžena garancija,
1: To su stvari koje kupci treba da očekuju, za njih pitaju i za njih da se bore. Ok, to su, kako bih rekao, ja inače za mnogo ljudi kad, koji kada razmišljaju kupovine automobila, sad čakaj ću ja sajam. Sad čakaj ću popustiti, ili kad neko me prevoza, hoće vidi popusta za sa sajam i tako dalje. To je, ljudi očekuju da zapravo to negde, ajde kažem, to je sredina drugog kvartala, ali tako? Tako je. Mog, mogu tako da kažem, sredina drugog kvartala da se dešava sajam automobila, i kao i sajem novih automobila na polaj automobilima, sada već evo, ovaj, mogu da računaju to, već, već neko vreme se to dešava. Sada je tradicija. Sada već postaje tradicija i ljudi očekuju upravo to što si rekao, da se desi neki popus, neka dodatna pogodnost. Pa, po pogodnosti se, ajde,
0: kažem, tradicionalno komuniciraju i negde u toj predsajamskoj atmosferi i traju dugo nakon sajma i ono što može biti interesantno kao informacija je da prodavci veliki broj prodatih vozila tokom godine baziraju na lidove i kontakte koje su napravili tokom te sajamske groznice, da kažem, na samom sajmu i pred i sajma, kad su pogodnosti. Tako da, bez obzira što tradicija klasičnih sajmova u Evropi lagano izumire, kod nas se čeka sajam i čekat se, čini mi se, još dugo vremena da bi se kupilo najpovoljnije. Mi očekujemo, obzirom na hajde da kažem, marketiške i koje smo upalili za ovaj naš online sajam, da i što se tiče naše posete na sajtu, da to bude rekordno. Postoji taj optimizam vezan za lagere, dostupnih vozila odmah za kupca. Nije to kao što bi mi voljeli, nije to kao pre krize, ali postoje vozila koje mogu da se kupe odmah. To
1: nije bilo zadnje tri godine i to je velika novost. I mi nekoliko auto nekoliko autotestova koje smo radili, upravo pomenuli. Trenutno na stanju, ima toliko i toliko, zato što je to kuriozitet, to je presedio pominjalo, je. a onda je od evapod postalo važno. Ok, a, kada pričamo o tim važnim stvarima, zašto kupci najčešće odustaju od novog i odluče se za polovni automobil? Meli su tu recimo, rezultati istraživanja vrlo zanimljivi, zato što pred, prednjači, naravno, finansijski razlog, kaže, nemam dovoljno novca za kupoviranom novog automobila, A zatim ide su više brzo gube na vrednosti. To je drugi nevažni razlog. Jesada ta deprecijacija je upravo zbog toga što su bili poremećeni na tržištu. Ja sam ovde to rekao par puta. Ja ću proći super. Blagomeni, jer sam kupio automobil evo pre skoro 4 godine i nije baš da ću moći da ga prodam na automobil, nije baš da, da prodam za iste novce za koje sam ga kupio, ali se taj moment depreciacije ozbiljno smanjuje. Kako su tvoje saznanja? Zašto ljudi odustaju osim tog finansijskog razloga i, i gubitka na vrednosti? Pa, kupomina novog automobila je kod nas uvek,
0: rukovodili su se kupci cifram koju plaćaju odmah. I ako gledaš samo tu cifru koju izdvojiš odmah za automobil, onda može da te boli nešto što to izgubiš
1: nakon prve dve godine. Ali... Izvini, sad da o toj gotovini, ali malo smo rekli 50% na kredit i da se pozovem ponovo na prethodnoj epizodu ovog podcasta, da je bio došao u zelac i svako poziv našim slušalci i gledajacima, ako nisu, da poslušaju i pogledaju toj epizodu. Tu se zapravo radi u toj kupovini automobila, odnosno ti zapravo budućeg sebe na neki način projektuješ i, za ko, kako bi rekao, stavljaš u neki kalup To su pare koje će ti svakako morati da zaradiš. Okay. Odnosno, kao što je rekao Dušan, kredice ne dobija, kredice kupuje. Neko, dobio se kredice, niko ti ništa nije poklonio, okay. te pare ćeš ti morati da daš. Okay. I zapravo tako treba i da se, da se ponošaš. Odnosno, taj novac u budućnosti zakupiran od toga automobila, ako pričemo o kreditu, a 50% se izjasnilo da bi bio kredit, to nisu možda nemogući uslovi nego ti treba da se oprediliš da ćeš biti taj budući ti koji će to da odradi i da i da zaradi. Pa tako je, ako
0: posmatraš uh, cenu automobila od momenta dokad si ga kupio, bez obzira koliko si novca i na koji način finansiranje si ga kupio, do momenta dok planiraš da ga prodaš, koliko te je koštao, koliko si manje platio, obzirom da si imao garancijo, ako je to novio automobil, koliko te je koštao, neko besplatno servisiranje, tako da koliko si manje kvarao imao, koliko si manjegoriva, obzirom da su ekonomični, ekonomični novi modeli, koliko si manjegoriva potrošio, do momenta koliko će taj auto da vredi za x godina kad ti pandežaj prošli ili ti prosto ističe finansijski aranžman, to je prava cena automobila. A kad se tako gleda, onda ta rana gubi mnogo na vrednosti u prvoj godini. Nije takva. E sad, ajde da kažem, kultura takvog merenja kupovina automobila je raste kod naših kupaca i negde... U, kad bude došla do neke us nadamo se porasta standarda kupovne moći, kad bude došla do neke masovnosti sam broj automobila koji se novi novi koji se proda kod velikog broja kupaca će biti takav da će sve to biti optimalnije i bliže onom nekom standardu koji gledamo i priželjujemo par
1: u okolinim državama i na, i na zapadu. Upravo to što se rekume navodi na, na treći glavni razlog zašto ljudi odustaju od kupovine barem po mojoj anketi kupine novog papraza na kaže, previše za skupi ne dobijem srazmerno uloženom novcu. I jedan od mojih, kako bi nekao, jedna od niša u kojima ovaj, se ja sklupčam, onako pa da plaćem gledajući komentare, jeste kada neko napiše na komentar na neke od naših testova, ja, pa to je previše skupo, ja, to nikad ne bi toliko platio. I sad evo ti primer Klija, koji je kupio naš kamerman, i 9.200, pa to ne vredi toliko, to je 6. Cena je ispravna ako postoji neko ko će je znači, kažem, Sve se podiglo, sve je otišlo, nema za šest, ima isti takav, ali sad doplo više kilometara. I to je prosto tako. Odnosno ljudi koji, koji nekad komentarišu sad deluju kao da se nešto obročunavaju. Sa našim radnicima daleko bilo, ali prosto cena je ispravna ako i dalje postoji neko ko će platiti. Postoji. Prema tome, da li si ti to platio previše ili nisi, situacija trešila je tako, Što bi rekao jedan dobar čovek pa nije to skupo, nego splate male. Tako je. I jedan pa i to je pa malo preformulisao, niti tu skupu nego se si, ti siromaš. <laughs> Šta se deluje malo bez veze, kada to tako kažemo, znaš kao da sad mi pristupamo, ti si koji koji vozi plovnjak, ja sam čovek koji je do sada vozio mnogo nekih svojih automobila, tri su samo bila nova, ostane su bili polovni. I naravno koliki ti erogat tu se pokrivaš. Četvrti razlog je previše su skupi za održavanje, kaže, kaže naša anketa, odnosno kažu ispitanici, I oni vjerojatno kreću od toga da, znaš, novi automobil treba da se održava u ovlašćenom servisu neko određeno vreme da bi isprinio garanciju.
0: Mislim da ima dosta nepoznavanja stanja na tržištu. Nisu skupi za održavanje, mislim da su novi automobili najefitini za održavanje. Zato što imate najmanje problema s njima, na kraju krajeva i ta razlika između održavanja automobila koji izađe iz garancije u ovlašćenom i neovlašćenom servisu nije više tolik, toliki bauki, toliko velika, kao što su se ljudi navikli da se plaše, ljudi prosto treba da se upoznaju s tim. Ljudi koji imaju automobil, bez obzira da li je, koliko je star, treba uvek da uzmu ponudu i za održavanje, za popravku i odovlašćenog servisa. Imaju servisne akcije, imaju nabavku delova, imaju na kraju krajeva i nabavka delova je dosta stradala za ove dve krize koje su uticali na automobile, tako da voleo bi da se ljudi masoni više upoznavaju u ovim stvarima. Ovo mi deluje kao da je neka stara nasleđena priča i neka predrasuda koju definitivno treba da razbijemo i tući naš sajt pokušati napravi neku priču na tu temu
1: da malo to ovaj razbijemo. Deluje kao kafanska priča da kao novi uh, pa onda moraš u ovlašćeni servis. Tako je. Među tim zašto tako bi je, ti išao u ovlašćeni servis preče što ako si je kupio na automobili, upravo si ga kupio zbog je, tako toga tako bi, da bi on bio pouzdan. I sad malo ovo deluje Samsung sam se sa sobom zamislio. Novo, 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 a saj se zove polovni automobili, pa da li to sad kako to izgleda? Mi smo tu da pomognemo jednima i drugima i upravo zato pričamo o sajmu novih na polovnim. Svakako tu ima i ogroman izbor polovnih automobila i ne mora da znači da ako kupite polovnih automobil da ste kupili nemačku džaku. Ovo je periodo kad... period, godine korisnici su navikli da se priča o novim automobilima. I zato o tome priča. <laughs> Okej. Okay. Zato, zato ovako malo više deluje, deluje da mi ne znam šta navijamo a evo, ja sam to pomenuo isto u jednoj epizoda i moj auto kada se kupio kupio se ga sa četiri servisa, mala ja ne razmišljam bukvalo ne razmišljam, ja se samo protim kilometražu, najevim se, odem tamo što mene tiče troškoj održavanja do sada bilo testni stabilizator levi stabilizator, neki senzor ove izdubnih gasova garancija, prijeto lako naći, hvala vam. <laughs> Pozdravite vaše menađere prodaje. Pritom su i prodavci
0: sve, da kažem, šire ruke u smislu raznih e, servisnih paketa, održavanja. Kad se kupaju automobila, evo dobit
1: to od nas i tako dalje. Tako, tako, tako. tako da ovaj, to, ovlašćeni servis, nema da znači da ćete... Evo je ovaj
0: podatak da je e, model i marka presudna prilikom biranja automobila, To je samo jedan znak prodavcima koliko treba da porade na vernosti da zadrže kupce u svojim kućama. Odnosu, Ljudi da. kupuju zbog brenda i taj brend mora da, da da vrati kupca tu. A ako ne bude u budućnosti imao puno toga da mu radi kroz post-prodaju,
1: neči moraju da se pozabave brendovi. Pitoću ja tebe, po je kasnije, koliko si ti lojalan u ovi brendovima. <laughs> Pored navedene ankete o kupovini novih automobila, kao što znamo, porodni automobili redovno Prate, tržište izveštavaju na tu temu u skopu svoje čuvene godišnje analize. A šta se podrazumeva zapravo analiza, konkretno ova koju smo objavili za 2022. godinu?
0: Tako je, Miloše, pa mi gledamo i pratimo trendove u broju prodatih vozila, pratimo trendove u promeni cena, poredimo sa prethodnim godinama, I pravimo anketu kupaca i prodavaca automobila, negde preko 11.000 poticajni kupaca automobila smo anketirali. Hoćemo da čujemo što oni misle od prethodih godinama, njihove očekivanja od sledeće godine, upoređujemo to i serviramo.
1: Završi... Inuče je jako zanimljivo, mislim, pošto polovine Tombrine postoje 18 plus godine, ali tako? To je jedna impresivna baza podataka da se mogu pratiti razna kretanja i... i Jeste
0: i interesantne su brojke u pitanju prethodnih tri godine. Recimo 38% su je skočila prosječna cena automobila u 2022. u odnosu na
1: 2020. Dakle, u dve godine se skoro tako. 40 od 100.
0: Iz godine u godinu
1: 24%. Dobro, to je to je jedno kretanje koje kako bi rekao, sad možemo da se, da se zbunimo šta je gde u odnosu na koju
0: godinu. 24% je skočila prosječna cena automobila kod nas na sajtu u 22.
1: godini u odnosu na 21. godinu. I prema podacima koje imam, zapravo se u 2022. gotovo mesečno mogu da se prati rast 19 cena. 19%, Miloše, od januara
0: do decembra je, su, je porasla, skočila prosječa cena automobila.
1: Gotovo linerno. Januar, decembar 2022. Gotovo linerno. E, šta su izazovi kada pričamo o, o prodavcima automobila, konkretno polovnih? Pa Prodavcije
0: automobila su, koliko ja znam, bili u problemu sa, sa prvom krizom, i nabavkom automobila. Ja sam čuo čak i slučajeve gde su, ako se ne nam Nemci zabranili eksport polovnih skupljih automobila iz svoje zemlje, ne bili zadržali automobile u zemlji radi onog čuvenog novca od post-prodeje. Naši su neki dileri čak i nudili, preplaćivali automobile prosto, a placevi su bili prazni, morali su da imaju neku robu. Kupci su dolazili, najgora stvar kad nemaš robu na placu. Poremeći u cenama je svima bio jasno, ali nemaš automobil na placu, to je ozbiljan problem. I mislim da se to malo stabilizovalo. Šta, kako su reagovali? Reagovali, skočile su cene, nisu imali puno automobila prodavci na, na placevima, imali su manje, ali su više zrađivali. Tako da se negde to izjednačilo, kad su uspeli da nabaje automobile. Sad opet se šuška nekom padu i stabilizaciji cena automobila. Ja nisam siguran da to možemo očekivati još. Obzirom na onaj trend od maločas, 19% januar, decembar, 22. i obzirom da sve drugo poskupljuje, ta lažna stabilizacija u nabavci automobila mislim da nije dovoljan faktor da vrati, čak i da uspori rast
1: cena polonih automobila u Srbiji. Vidite ćemo šta se dešava u narodnom periodu i svakako ćemo analizirati. Nikola, polovni automobili su vesli da se sreću i profesionalni prodavci, i amateri prodavci, da tako kažem, međutim, ti amateri prodavci kada prodaju svoje automobile, oni zapravo ponovo postaju kupci, odnosno gledaju da kupe nešto nešto novo, odnosno nešto drugo, ne, ne novo, u smislu novog automobila, nego da kupe neki automobil. Koliko su sredska dešavanja uticala na njihov odluku u kupovini, e, zato što imam podatak da je u maju 2022. većinski odgovor bio da svetske dešavanja nisu i neće uticati na njihovu odluku o kupovini, da bi se krajem godine to drastično promenilo. Šta se desilo? Zašto to tako? Pa biće
0: da je tumačenje svetskih dešavanja u maju značajno različite od tumačenja svetskih dešavanja u decembru i verovatno su ljudi misli da to neće tako utisati. Nije se toliko puno pričalo o inflaciji. Decembar je doneo zimu, decembar je doneo priču o energentima i u decembru je 50% njih reklo da će da pomeri odluku u kupovini, a bogam i 10% njih, preko 10% da će da odlože odluku u
1: kupovini. To ga je ona basna o crčku i mravima. Po Sviralo se, Popriliki. sviralo u maju, a onda kada je zagudilo, onda je bilo drugačije. Ok, e sad promene cena svakako utiču na izbor dostupnih automobila i to smo nekako, čini mi se, u proteklih sad, sad vremena pokrili. A međutim, Koliko su ljudi korigovali svoje budžete? Dakle, poskupili su automobili, šta nam kažu podaci? Koliko njih je ostalo na istom budžetu, koliko ih je smanjilo, a koliko ih je povećalo da bi, da bi kompenzovalo?
0: Pa negde oko polovine, kaže analiza, da je ostalo na istom budžetu, nešto, nešto oko 40% anketiranih su smanjili budžet, a samo 10% njih je povećalo budžete.
1: Da bi kompenzovali za, to, za to poskupljenje? Tako je. Tako,
0: imamo i onih 5,5% pragmatičnih koji računaju da sad treba da kupe zato što cene neće ići dole nego samo gore. Ja bih volio da je taj procurat malo veći.
1: Jer ništa drugo mi ne govori da će cene da padne. Ok, kako su promjene cena uticale na spoloživost automobila? Pričali smo o tome da smo dakle imali te velike, ta velike odlaganja. i Da li je zapravo bilo više automobila za kupuvinu ili je i po višim cenama bilo nedovoljno?
0: Bilo je nedovoljno bilo nedovoljno, još uvek ih ima nedovoljno. Ovo što se sad dešava, što je u ponudi, što, baš što se tiče novih automobila, je neka stabilizacija lagera i dalje daleko od prekriza. Sve to je zavrtilo i otežanu nabavku polunih automobila tokom ove dve godine. Hajde da kažem, stabilizacija nabavke nije još uvek zavrtila stabilizaciju cena.
1: I to je ono što se svi nadaju. I tu, tu čigru da vide. Tu čigru da vide. Ok, e sad, da se vratimo na, na ponovo na polovnjake, odnosno malo više u polovnjake. Jedan podatak kaže da je prodaja polovnjaka iz uvoza u 2022. bila za 15% manja u odnosu na 2021. godinu, a 8% manja ako bismo prodili 2022. i 2020. kada je na snazi bio i lockdown. Kako ovo možemo da objasnimo? Pa to je,
0: pominjali smo to već možda jednom, to je to neko neki ohrabrajući oh, izlazak iz one prve covid krize. I mislim, za vreme onih blokade i lockdown čak i ta isporuka je bila otežana. Čak i kupci i prodavci koji su već imali dogovor nisu mogli da jedno vreme da isporuče da kupaju automobili. Iako su znali šta će kupaju i dogovorili su sve. Pa je onda u 21. isporučivano dosta i novih i polovnih automobila koji su dogoreni 20. i otud je taj skok. I ima onaj faktor čuveni Sad ili nikad. Kad ću, ako neću sad? Ko zna šta me čeka? Kasnije je druga kriza bila drugačija, naravno, ova ratna i donela je drugačije stavo. Evo, pomenuli smo malo pre u maju, tri meseca posle početka rata, ljudi su dalje misle to neće dugo, neće ovo, neće ono, neće ništa pomeriti. Međutim, već decembar je
1: sasvim druge zaključke, možemo da izvučemo u decembru. I zbog od tih sasvim drugih zaključaka, da ih već smo se vratili ponovo u polovne, pominjali smo pogonsko gorivo kada pričamo o novim automobilima, pominjali rast hibrida, raste elektrike, da je benzin najviše zbog flotnog, po tvojom mišlju najviše zbog flotnih nabavki na prvo mesto. Međutim, kada pričamo o polovnjacima, kada tu pričamo o gorivu, ko tu gorivo prednjači?
0: Tu je ne neprikosnovan diesel još uvek, tako da možda čak i, ako se ne moram, 60% to je kontra podatka o novim automobilima, 60% naših kupaca polovnjehova bila se kunu, dizel,
1: motore. U što se još kunu? Ko je tu? Rekli smo za nove da je prva po prodaj Škoda, a kada pričamo o polovnjacima, prvi po prodaj, odnosno brand, ne mora model, ali u brendu smo kom? Da, I dalje nemački narodni auto, Volkswagen. Dakle, ovamo u novima čerka firma, <laughs> a ovde mama. tako. Je. <laughs> dakle, Volkswagen ili <laughs> ili ništa. Za Volkswagen, Nemac, dizel. Da, da, za veliku većinu. Dojče Marka, još kad bi Dojče Marku vratili. Uš, to bi bilo bombona. Ja sam ću baš da pronađu podatak da vidim vrlo mi interesantno to, da vidim kako se to kretalo tačno. I evo da ti potvodim, Diesel 65%, Benzin 31%, ostalo 4%, a što se tiče brendova, Volkswagen, Opel, Audi, Peugeot, Renault na jakom petom mestu, Fiat, na 6. Citroen, na 7. 8. BMW, 9. Ford i 10. Mercedes Benz. Ah, približavamo se polako kraju ove epizode podkasta pa da te pitam kako ste se pitali sve naše maltane sve naše goste da sada, kakvi smo kao vozači? Foto robot srpskog vozača, prebaci. Odakle
0: da počnem, je Od početka, sebični. Dobro. Sebični, ja mislim da haos na ulicama Srbije u saobraćaju počinje haosom u glavu. To počne uvitro kad ustaneš i to ako ti je tako, kad se provodiš, nećeš u saobraćaju biti puno drugačiji. Ja bih volao da je to sve mirnije, opuštenije, voleo bih više žmigavaca, voleo bih više tolerancije na pešačkim prelazima. Svima će nam biti bolje. Svi su nekako, kao da su sami, samo da stanemo opas, da blokira 15 automobila. I dan danas imamo tramvaje blokiranje zbog automobila tamo u starom gradu. Možemo da imamo bulevare, možemo da imamo mostoje sa obraćajnice, ako nam ne klikne ujutru kad se provodimo da uđemo u automobil malo opušteniji, tolerantniji i
1: malo manje sebični. Idemo na poslednje pitanje. Šta si to sada vozi od automobila? Koliko si je automobila posedovao? Koji ti bio najdraži i šta sada voziš?
0: Četiri automobila sam posedovao. Sada vozim C klasu, 204-ku restyling. Sada vozim C klasu, 204-ku restyling automatic diesel Mercedesa i to mi je najdraži automobil koji sam imao. Dobro, a pre njega? Audi A4 Caravan, 1.9 TDI, 5 brzina,
1: nepoderivi, menjači motor. Sad će neki zlobni ovaj, komentari da budu, aha, lubeničar. Lubeničar. Imao mi čak u, u onom videu, kada smo za 15 godina 15 polnog automobila imali nagradnu igru, kada smo dodelili Opel Astru, Te i ja smo napravili šalu na temu toga automobila. Tako je, sveći se sam. Ja sam pitao šta voziš, sam. da ti si rekao. Audi Caravan Diesel. Ja sam ti pitao šta kažu prijatelje. Ne, rekao, mi prijatelje. Prijatelj. <laughs> Dobro, pre audi uh, Ford. Ford uh, Escort. Ok. Tako je. Neki poseban motor i neka, nije bilo konsort varijanta. Benz,
0: je... 1.6 benzin. Dobro,
1: i pre njega? Pre njega Chaletov Kets. To je bio prvi auto. Tako je. Nikola, hvala na ovom gostovanju. Na početku nekome će možda delovati kao moj podcast o meni, odnosno polovanih automobili, međutim, mislim da si zaista kvalifikovana osoba iz kompanije da popričamo o ovim vrlo zanimljivim rezultatima i o istraživanju i mislim da ne treba javno običanje da ćemo se vidjeti kad bude bila sledeća analiza kretanja cena i tržišta polovih automobila. Dakle, pozivam te u napred da nam dođeš sasvim sigurno barem još je jednom, odnosno makar jednom godišnje, da se ovako lepo ispriču.
0: Hvala ti, Miloš, na pozivu.
1: Bilo mi je zadovoljstvo i bit će mi zadovoljstvo da dođem opet. Hvala još je jednom. A hvala i vama na slušanju. Ovo je bilo još je jedna epizoda podcasta Autopriče polovnih automobila. Slušamo se na audio platformama i vidimo se na YouTube kanalu polovnih automobila. Hvala za svaki like, share i subscribe. Ne zaboravite da je u toku sajam novih automobila na polovnim automobilima. vam link u opisu ispod ovog videa tako da slobodno pogledate tamo sve što vas interesuje. E, I hvaljite G Drive-u na podršci na realizaciji ovog podkasta. G Drive kao što znate premium gorivo koje je proizvedeno po najvišim tehnološkim standardima. Radi se o gorivu koje poboljšava performanse vašeg automobila, povećava snagu motora i svakako štiti sisteme za gorivo sistem za gorivo. Ne zaboravite like, share i subscribe. Čujemo se i vidimo se. Ćao.